0: Der Mensch muss eine Heimat haben. Ein Lied, das Hans Albers in den späten 50er-Jahren sang und sich damit von seinem Publikum verabschiedete. Ich spreche jetzt mit Daniel Behle. Sie singen dieses Lied auf Ihrer Doppel-CD Heimat mit German Horn Sound. Wie kam es denn zu der Idee, gleich zwei CDs dem Thema Heimat zu widmen, Herr Behle?
1: Ja, also daran ist der Richard schuld, der Herr Wagner. Weil wir hatten eine große Auswahl an Liedern über das Thema Heimat und haben relativ spät entschieden, welche Reihenfolge es haben muss auf so einem Album und ich wusste einfach nicht, zusammen mit Alexander Krampe, dem Arrangeur, wo wir diesen Wagner eigentlich hinstecken sollten, weil wir konnten ihn nicht ans Ende des Albums packen, aber nach dem Wagner möchtest du halt auch nichts hören. Du möchtest nach einer Kreiserzählung jetzt nicht irgendwie äh, der Vogel kommt geflogen hören. Deswegen kam dann diese Idee, das Ganze ein bisschen zu entspannen und auszudehnen und haben dann auch mit dem Label die Kosten mal durchgecheckt, wie das wäre, würde man ein Doppelalbum machen. Und ähm, so ist es dann ans Ende der ersten Abteilung gerutscht und, im, und dann haben wir die zweite CD danach.
0: Heimat ist ja für jeden etwas anderes. Für manche ist es der Geburtsort, für manche die Wahlheimat oder die Familie, die Freunde. Gerade in der heutigen Zeit ist der Verlust der Heimat auch ein ganz großes Thema. Welche Facetten des Begriffs Heimat finden sich denn in Ihren Liedern wieder, die Sie ausgewählt haben?
1: Wir haben also eigentlich vier Abteilungen. Wir haben das Ganze, das ist halt auch spät entstanden, wie wir es aufbauen wollen. Also wir haben natürlich den ganzen Flüchtlingsaspekt und Heimat verlieren an die dritte Stelle gepackt. Mhm. Das fängt jetzt eigentlich an, auf der ersten CD mit der Heimat, so wie man es eigentlich auch erwartet, also mit dem etwas Heimeligen, also vielleicht die Berge und äh, da drunten im Tale und und erstmal das, was man vielleicht erwarten würde, wenn man vier Hörner hört und einen Tenor. Und äh, dann geht das Ganze aber dann Richtung äh, über Nietzsche, dann Richtung Wagner, dann endet der erste, der zweite Teil, äh, auch mit dem Erlkönig, so ein bisschen das Geisterhaft, so ein bisschen auch das klassische Repertoire, ein bisschen abgedenkt, wie dort Heimat halt auch aus einer gewissen um Distanz heraus äh, beschrieben ist. Und dann kommt es halt auf der zweiten CD, dann mit der ganzen Thematik äh, der NS-Zeit in Deutschland. Ohne das jetzt zu nennen, haben wir halt einfach von Eisler die Flucht als Lied äh, genommen, darüber dann Comedian Harmonists, die mit ihrem Lied Ein neuer Frühling soll in die Heimat kommen, was dann so eine Art Propagandalied ist, um, um wieder die Kriegsmüdigkeit ja, <lacht> dem entgegenzuwirken. Ja. Über das Buchenwald-Lied von Leopoldi und dann das jüdische Kind und äh, das Thema Lied der Flüchtlinge als der Flüchtlingsproblematik allgemein, das ist bestimmt der schwerste Teil gewesen. Und äh, zum letzten hin wird es dann ähm, eigentlich eher versöhnlich und dann nehmen wir halt den ganzen Schlageraspekt auch mit rein, mit Johannes Oerding oder auch äh, Heimat, deine Sterne und dann wird das Ganze sozusagen ja, vielleicht eingeklammert, wie von dem ersten Teil. So. Und das
0: erstreckt sich über 500 Jahre.
1: Genau, wir fangen mit dem Isaak an und wir enden ziemlich genau mit dem Erding.
0: <lacht> Sie sind Sänger, aber auch gelernter Posaunist. Das heißt, Sie haben sicherlich ein besonderes Fabel für Blechbläserklänge. Finden Sie, dass zum Thema Heimat eben die Blechbläser besser passen als ein Klavier? Sie haben es ja gerade schon angedeutet, vielleicht zu den Bergen und den Seen.
1: Ja, man muss das Pferd vielleicht von der anderen Seite aufzäumen. Ich hatte halt diesen Kontakt zu German Horn Sound und die Idee, etwas zusammenzumachen, das hat uns recht schnell zum Thema Heimat geführt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass vier Hörner für mich halt erstmal so diese ganzen altbländische äh, äh, Natur erstmal sehr stark äh, damit in Verbindung gebracht werden kann. Und ähm, man sich ja auch von Schubert ein paar Sachen kennt für Herrenchor und, und, und Hornquartett, aber halt nichts für Solotenor und vier Hörner. Und dann war halt die Idee, erstmal so ein paar Volkslieder zu machen und dann mit Alexander Krampe im Boot als großartigen Arrangeur, sehr intellektuell mit der ganzen Problematik, sich also schon vorher sehr viel befassend, hat dann das ganze Thema also sehr stark verbreitert. Und über die alten Lieder von Ernst Krenneck sind wir dann da, eigentlich haben wir plötzlich eine ganze Tür ganz weit aufgestoßen. Und dann hat sich das eigentlich immer weiter, ist immer weiter ausgeästelt in verschiedene Richtungen. Und so haben wir versucht, also wirklich jeder, jedem Aspekt irgendwie Raum zu geben.
0: Das Blech, wir kennen das ja vom Orchester, ich habe auch mal Trompete gespielt, das kann gewaltig laut sein. Wie halten Sie und das Quartett German Hornsound die Balance?
1: Ja, das, ist, das sind natürlich ganz hervorragende Hornisten. Und äh, die Aufnahmesession ist ja auch die, dass die mir gegenüberstehend eigentlich nur mit dem Reflexionsklang ihrer Trichter, die nach hinten geneigt sind, ja auf mich zuspielen. Mhm. Äh, dadurch ist das Ganze natürlich viel leichter zu äh, verwirklichen als jetzt in einem Live-Setting. Äh, da müssen wir dann immer von Raum zu Raum äh, schauen, äh, dass, äh, dass ich durchkomme. Weil viele dieser Heimatlieder oder dieser Volkslieder gerade Gerade sind auch jetzt für einen Tenor jetzt nicht die die höchste Sahnelage, sondern sind eher ja. so in so einer mittleren Lage angesiedelt. Und stark über den Ausdruck halt auch zu singen, sonst ist es halt nur noch ein Geschrei. Und wenn das nicht so tolle Musiker wären, hätten wir ein Problem. Aber so macht es riesige Freude.
0: Ja, kommen wir doch mal zur Tour. Sie touren mit dem Programm Heimat und jeder Konzertort ist ja eigentlich anders. Auch jede Bühne, jeder Saal hat eine eigene Akustik. Da stellt sich nochmal die Frage, wie treten Sie auf außerhalb einer Studiosituation?
1: Es ist schon so, dass die Hornisten hinter mich halbkreisförmig ange, angeordnet sind sind. Natürlich muss man den Abstand so ein bisschen wahren und gucken, wie der Saal trägt. Also im Rheingau, wo wir das gemacht haben und Wernigerode war es kein Problem. Wir mussten einfach so ein bisschen eine Justage machen, so irgendwie einen Meter zurück, der ein bisschen nach vorne und so weiter und dann aufeinander hören. Dass auch der Text von mir halt auch ans Publikum geht und nicht veräppt im schönen Badezimmer-Sound dieser vier Hörner. Ähm, ja, das, das wird man dann schauen. Also in Stuttgart, Frankfurt und Hamburg. Ja.
0: Man muss sagen, Sie haben 50 Arrangements für den Tenor und German Horn Sound, also das Hornquartett, sind entstanden eigentlich. Und 29 haben es auf das Doppelalbum geschafft. Wie haben Sie die ausgesucht? ist doch die Qual der Wahl, oder? Die waren bestimmt alle 50 gut.
1: Also Alexander meinte ja. <lacht> Nein, die waren wirklich alle hervorragend. Manche Lieder sind einfach, äh, haben es irgendwie auch thematisch nicht drauf geschafft. Wir hatten ja auch zum Beispiel von Udo Jürgens äh, griechischer Wein als Gastarbeiterlied da drauf und wir haben auch die Kinderhymne von Eisler und von Ernst Mosch äh, eine Nummer und die haben es als Einzeltracks jetzt in die Veröffentlichung geschafft, aber im Ablauf, also ich meine, der Mehrwert, da bin ich ja so ein bisschen Fan von, von so einer CD oder so einem Album ist ja noch der, dass man gezwungen ist, etwas in einer Abfolge zu hören und sich da Dadurch dann auch so eine Art großer, großer Eindruck, der kommt dann eher zustande, als wenn man nur einzelne Tracks hört. Also vieles bei diesem Album funktioniert besser, wenn man es einfach durchhört. Also eine CD hören, dann irgendwie einen Kaffee trinken und nochmal eine CD hören. Dann hat man den, den optimalen Eindruck von, von der Zusammenstellung. Und ähm, so, ähm, ja, wenn wir vielleicht, glaube ich, nachher noch hören werden. Das war auch das allererste Arrangement und diese wiederkehrenden Triolen sind zum Beispiel das gewesen, was er auch am Anfang dann vielleicht in eine Stimme gelegt hat und dann ist der Hornist halt ziemlich müde nach ja. zwei Minuten und das dann so zu arrangieren, dass das optim also dass es dann durch die Stimmen durchgeht und dass sie sozusagen wie den Staffelstab so in die Hände geben, dass dann durch durchgeht und gleichzeitig die aber danach noch spielen können. Gerade wenn wir so eine Konzerttour jetzt machen mit drei Tagen hintereinander woanders. Das ist das, und er hat sich so reingesteigert in diese Art der, der Instrumentation für vier Hörner, dass halt, er halt gar nicht mehr aufhören konnte. Und Deswegen waren es dann halt 50 am Ende. Und wir haben dann einfach geguckt, welche, welche am besten funktionieren und am besten auf das Album passen. Ja, und dann haben wir einfach die besten genommen.
0: Können Sie uns ein bisschen was über seine Arbeit erzählen? Also, da wird ja tatsächlich vom Klavier auf die vier Hörner übertragen oder vom Orchester auf die vier Hörner. Was, was passiert ja. da? Wie macht man das?
1: Also nicht immer. Also, er hat auch viele. Lieder sicherlich auch mit eigener Handschrift versehen. Also Ich glaube, das ist zum Beispiel beim Kommt ein Vogel geflogen, was so ein bisschen jazziger klingt vielleicht bei ihm dadurch vielleicht eine etwas äh, trauriger, weil es ja ein sehr trauriges Lied ist. Der ist ja an der Front und kriegt dann einen Brief von der Mutter und sagt dann äh, und so weiter. Das ist ja gar nicht so einfach, dieses Kinderlied. Da ist ein ganz schön heftige äh, Message dahinter. Und der hat halt, ja, was war die Frage nochmal? <lacht>
0: vom Orchester oder vom Klavier genau. einfach auf die vier Hörner also, zu übertragen.
1: Gar nichts. Teilweise gar nichts. Also teilweise hat er auch einfach vielleicht irgendwie ein YouTube-Video und musste sich das erst abhören, mhm. um das zu kommen. Ich glaube bei Heimat deine Sterne oder das war glaube ich nur ein Filmausschnitt, den er da hatte. Und bei dem Kreisler, beim, ja beim Kreisler war es abgehört. Mhm. Äh, Wien ohne Wiener. Und beim Ernst Krenneck war es eine, eine Klavierpartitur. Beim Maler und bei Gralserzählung sind es natürlich Orchester. Ja. Partituren gewesen. Ja, also so mein Stück habe ich einfach so selber gemacht. Da gab es keine Vorlage und ja, also alles Mögliche. Aber er hat halt seine eigene Sprache und das ist auch vielleicht das, was das Album ausmacht. Er hat es wirklich geschafft, alle Lieder so zusammenzuschmelzen, dass man denken könnte, es wäre alles eine, eine Sache. Ja.
0: Eine eigene Sprache hat auch Mario Adorf. Er liest die Texte, die Gedichte. War das schwer, hier dann auch noch die Gedichte in die Abfolge der Lieder zu setzen, festzulegen?
1: Das war von Anfang an geplant, ah. eigentlich auch aus, aus Live-Aspekten, weil äh, man ja nicht äh, eineinhalb Stunden lang so durchspielen und durchsingen kann. Also ich brauche eine kleine Pause und die Hörner brauchen das auf jeden Fall auch für den Ansatz, um einmal kurz durchzupusten. Deswegen war das immer so gedacht als einzelne Abteilung. Die Gedichtsauswahl war jetzt von Adorf und Krampe. Mhm. Und als wir die dann hatten, das war ein Jahr später, er war ja während der Corona-Zeit nur in Paris und erst als die Zahlen es zuließen, kam er dann nach München und ist dann mit Alexander ins Tonstudio gegangen und hat das dann an einem Vormittag aufgenommen, ohne etwas dazu verlangen. Das fand ich also ja, auch, ja, mir fiel einfach das mhm. so toll, dieses, und der ist auch haben jetzt als Feedback bekommen, finde das Album auch großartig und da freuen wir uns natürlich ganz gewaltig, dass er da sich nicht schämen muss. Und so, er ist ja auch schon 92 Jahre alt. Ja. Und ähm, hat halt diese besondere Art, wie er spricht, dieses Sonore und das leicht lispelnde äh, und dann Charmante dabei, aber gleichzeitig auch welterfahren, also ähm, das war uns wichtig und es war Alexander auch wichtig, keinen jungen Sprecher zu nehmen. Also keine junge Stimme, sondern es muss eine Stimme sein, die fast er, was erlebt hat ja. und sich im letzten Drittel sich befindet. Nur dann kann es irgendwie auch den Impact haben, den dieses Thema braucht.
0: Ich glaube, wir sind alle große Fans von Mario Adolf.
1: Ja,
0: Herr Bele, was ist denn für Sie Heimat?
1: Ja, also tatsächlich Heimat ist da, wo der Schlüssel passt. Ich bleibe auch Hamburger jung und immer, wenn ich nach Heimat lechze, dann ist es irgendwie das Meer und natürlich der Hamburger Hafen und irgendwie das. Da bin ich halt aufgewachsen. Jetzt habe ich in die Schweiz geheiratet, habe hier meine Familie und ja, wo, wo, wo die Liebsten sind, ist einem, ist es auch die Heimat. Wenn man das ist halt die große Frage des Albums, wie man Heimat also sehen kann. Ich glaube, es. Es, wenn man ganz ehrlich ist, reduziert sich schon darauf, dass Heimat immer Kindheit ist. Also mhm. da wo du die Kindheit verbracht hast, ist auch deine tiefste Heimat. Und wenn du die verlassen musst, aus welchen Gründen auch immer, kannst du dir eine neue Heimat auch immer aneignen. Aber im Grunde, im tiefsten Herzen bleibt es immer die, wo du aufgewachsen bist irgendwie.
0: Daniel Biele, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Heimat, 500 Jahre Heimat, Lieder und Gedichte. Unser Album der Woche mit Daniel Bele, German Horn Sound und Mario Adorf.
1: Neue CDs in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.